0: Hatschi und Gesundheit. Schnupfen macht auch vor unserer Katze nicht Halt. Ja, was zunächst niedlich aussieht, wenn es die Kleinen da so beutelt, kann lebensbedrohlich sein. Mein Thema heute Katzenschnupfen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir Larissa Putz. Katzenschnupfen zeigt zum Teil recht ähnliche Symptome, wie wir sie auch von uns kennen. Allerdings ist die Schwere der Krankheit eher mit einer Grippe als mit einem harmlosen Schnupfen zu vergleichen. Dazu darf ich Fachtierärztin für Kleintiere, Magister Elisabeth Basler, begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Larissa.
0: Ja, ich kenne das von meiner Katze. Sie sieht echt witzig dabei aus, wenn sie da so niest und die hebt ja fast ab, wenn sie da so beutelt. Aber beginnen wir mal mit der Beobachtung, was zeigt die Katze für
1: Symptome, die darauf hindeuten, dass es wirklich ein Schnupfen ist. Auch wenn der Name Katzenschnupfen uns an eine Erkältung denken lässt, muss die betroffene Katze nicht immer automatisch auch niessen. Welche Symptome die betroffene Katze zeigt und wie lange diese Symptome bestehen, ist abhängig vom Erreger und vom Immunstatus der Katze. Betroffen sind in der Regel die Augen, die Nase und die Mundhöhle. Das kann, muss aber keine klassischen Erkältungssymptome hervorrufen, wie Niesen und Nasenausfluss. Katzenschnupfen kann auch ganz andere verrückte Symptome machen, wie zum Beispiel punktförmige Entzündungen auf der Zunge oder auch eine Gelenksentzündung bei jungen Tieren. Wir unterscheiden in erster Linie mal einen milden Verlauf von dem schweren Verlauf und wir haben noch diverse Sonderformen vom Katzenschnupfen. Stellen wir uns mal eine Katze vor, die so eine milde Verlaufsform hat. Das ist in der Regel eine ausgewachsene Katze mit einem gut funktionierenden Immunsystem. Die kann vielleicht ein bisschen niesen, kann ein bisschen Nasenausfluss haben, kann, muss aber nicht eine leichte Bindehautentzündung haben. Die ist aber lustig, die spielt, die putzt sich, die frisst auch mit Appetit. Das bedeutet, das Immunsystem kommt mit den Erregern gut zurecht und hat die auch innerhalb von ein paar Tagen eliminiert. Das heißt, diese Katze muss auch nicht unbedingt einem Tierz vorgestellt werden. Das ist vollkommen okay, weil die Krankheit ist innerhalb von ein paar Tagen vorüber und die Katze war nie schwer beeinträchtigt. So, wie sieht es denn aber bei einem schweren Verlauf aus? Genau, es gibt leider auch Katzen, die haben eine schwere Verlaufsform. Die müssen zum Tierarzt und die müssen mitunter sogar für eine intensive Therapie in der Klinik eingestellt werden, weil ähm, die matt sind und die fressen nicht. So, warum tun sie das? Das kann sein, weil die Fieber haben. Das passiert dann, wenn die Erreger vom den oberen Atemwegen in die unteren Atemwege gerutscht sind, die können auch ein bisschen husten, die haben dann eine Lungenentzündung oder wie wir sagen eine Pneumonie. Die fressen vielleicht nicht, weil sie speicheln, das kommt daher, dass sie Geschwüre im Maul haben können. Das kann sein, dass eine Katze nicht nur eine leichte Bindehautentzündung hat, sondern eine schwere Hornhautentzündung und die ist natürlich sehr schmerzhaft. Das heißt, ein Indiz wäre dafür, dass sich die Katze versucht zu füttern und sie isst aber einfach
0: nicht, Ganz trinkt klar. nicht und liegt matt im Eck. Was ist dann noch so ein wirklich schweres
1: Symptom? Also ich habe es eingangs schon erwähnt, Katzenschnupfen macht viele verrückte Dinge und eine Sonderform ist die Lahmheit bei sehr jungen Tieren. Das sind Katzenbabys zwischen der sechsten und 12. Lebenswoche. Die haben wahnsinnige Gelenksschmerzen. das heißt, die bewegen sich nicht gerne und wenn sie sich bewegen, dann humpeln sie. Das ist deswegen, weil das Virus durch die Blutbahn in die Gelenke gerutscht ist und das bezeichnen wir als Limping-Kitten-Syndrom. Es gibt dann selten, aber doch auch das sogenannte ähm, generalisierte systemische Kalizivirus-Syndrom mit einem relativ neuen, aggressiven Virusstamm. Das macht sogar eine Pfotenentzündung mit einer Gesichtsschwellung, also einem Gesichtsödem. Und daran sterben die Katzen leider. Du hast jetzt schon von einem Virusstamm gesprochen. Was sind denn so die Ursachen für den
0: Katzenschnupfen? Ist es immer ein Virus oder kann die Katze auch allergisch sein und deshalb die ganze Zeit niesen?
1: Also in der Fachsprache sagen wir katzenschnupfen komplex dazu und komplex deswegen, weil mehrere Erreger beteiligt sind. Das heißt, wir haben meistens eine Mischinfektion mit mindestens zwei Erregern. Das sind ähm, sogenannte Viren oder Bakterien. Die Viren, das sind die Primärerreger. Das heißt, ich habe immer ein Virus mit an Bord. Das wäre zum einen das Herpesvirus und oder das sogenannte Kalizivirus. Die sind beide mit Abstand am häufigsten beteiligt. Dann haben wir die Sekundärerreger, die bakteriellen Erreger. Und dazu zählen die Bordatellen, Chlamydophilia felis, Mykoplasmen und diverse andere, weniger spezifische Bakterien. Ich kann natürlich so einen Virusnachweis im Labor versuchen mit einer Tupferprobe. Das ist aber kein Muss im tierärztlichen Alltag. Ich brauche einen erfahrenen Tierarzt mit einem geschulten Auge und eben der Erfahrung mit Katzenschnupfen, der anhand dieser Kombination der Symptome erkennt, welche Erreger hier jetzt beteiligt sind und dann eine entsprechende Therapie einleiten das kann sein, wenn die Katze zum Beispiel Augensymptome hat, braucht die Katze Augentropfen. Wenn die Katze Nasenausfluss hat, dann kann man das schon versuchen, dass man bei braven Katzen die Nase spült. Die sollte zu Hause inhalieren und da wird der Tierz auch einen Schleimlöser verschreiben. Es gibt Medikamente, die die Viren in der Ausbreitung hindern, sogenannte Virostatika. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn die Katze diese Läsionen, also diese Entzündung im Maul hat, dass man Schmerzmittel gibt. Was jetzt die Behandlung betrifft, du hast von Medikamenten gesprochen, das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen,
0: wie man die verabreicht. Das mit der Nase spülen hört sich brutal an, aber lässt sich wahrscheinlich auch noch vorstellen. Inhalieren? Ich kenne das von mir selber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Katze sich über einen
1: heißen Topf setzt und mal gut durchatmet. Wie wird inhaliert? Also inhalieren, das ist ein super Hausmittel, wenn die oberen und oder die unteren ähm, Atemwege betroffen sind. Das heißt, wenn die Katze Nasenausfluss hat. Und natürlich im Idealfall hat man das mit der Katze schon im Trockentraining geübt. Ähm, Der Punkt ist der, die Katze soll mit dem Dampf in Berührung kommen, aber sollte nicht mit diesem heißen Wasser in Berührung kommen. Das heißt, man setzt die Katze in eine Transportbox, ähm, stellt den, also diesen ähm, das heiße Wasser, das dampfende Wasser. heiße Wasser daneben hin und gibt dann eine Decke drüber. Und wenn die Katze das gut toleriert, kann man das ähm, je nach der Schwere der Symptome drei bis fünfmal am Tag machen für jeweils zehn Minuten. Es gibt auch Katzen, die ähm, haben das gern, wenn man in der Gesellschaft leistet. Das heißt, wenn die Katze das gut toleriert und nicht ähm, hysterisch ist, dann kann man auch mit ihr gemeinsam inhalieren. Das heißt, sich die Katze am Schoß setzen, ähm, den Topf mit dem Wasser daneben und so zehn Minuten ausharren. Es reicht im Prinzip der Weiß äh, der reine Wasserdampf, man kann aber auch Meersalz dazu geben. Wir Tierärzten haben die Möglichkeit, verschiedene Schleimlöser zu verschreiben. Das kann man auch als Zusatz verwenden. Was man nicht tun sollte, sind ätherische Öle zu verwenden. Das ist viel zu scharf und auch kein Kamillentee, weil das reizt zu sehr die Augen. Gut, dass du gesagt hast, dass wir die Katze auf den
0: Schoß setzen. Ich habe jetzt fast schon gedacht, ich muss mich auch in die Box setzen. (lacht) Aber gut, dass mir das erspart bleibt. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass man auch aufpassen muss, dass das Ganze einfach nicht zu heiß ist, weil dann unter dem Handtuch wird es wahrscheinlich auch generell ein
1: bisschen feucht und heiß. Im Idealfall übt man das einfach vorher. Es gibt Katzen, die finden das super. Es gibt Katzen, die mögen das gar nicht. Jetzt ist es so, du hast von ganz
0: vielen exotischen Viren und Stämmen und Bakterien gesprochen. Wie übertragen sich die eigentlich? Also, Übertrage ich das oder die Familie oder sind das andere Katzen?
1: Wo schnappen die das auf? Ganz genau. Es ist immer eine andere Katze bei der Übertragung im Spiel. Und generell gibt es zwei Möglichkeiten der Übertragung, nämlich der direkte Weg und der indirekte Weg. Beim direkten Weg ist es so, dass das von Katze zu Katze übertragen wird und die tauschen infektiöses Sekret aus. Was ist das für ein Sekret? Das kann der Nasenausfluss sein, die Tränenflüssigkeit oder der Speichel. Der Indirekte Weg ist, dass sich die Katzen nicht direkt treffen, aber dass sie mit denselben Oberflächen in Kontakt kommen. Das kann sein der Schlafplatz, die Futterstelle, Kratzbäume, Toilette. Aber auch wir können mit unserer Kleidung und mit unseren Händen die Erreger übertragen.
0: Okay, das heißt Hände waschen auch in dem Fall, wenn man mehrere Katzen angegriffen hat. Ganz genau. Gut, jetzt habe ich diese Katze zu Hause. Die hat einen Katzenschnupfen. Es herrscht Lustlosigkeit. Ich war vielleicht auch schon beim Tierarzt und der hat festgestellt, es gibt einen Katzenschnupfen. Wie lange dauert der Schnupfen maximal? Wann muss es
1: besser werden? Oder wann ist wirklich Feuer am Dach? Also das Allerwichtigste beim Katzenschnupfen ist, die Katze muss bei Appetit gehalten werden. Eine Katze, die 24 Stunden wenig bis gar nichts frisst, die muss zum Tierarzt. Das liegt daran, dass Katzen eine sehr empfindlich Leber haben und wenn die Katzen nicht fressen, wird das Fett aus dem Katzenkörper mobilisiert und lagert sich in der Leber ein. Die Leber ist dann mit diesem Überangebot von Fett überfordert und das wiederum führt zum Leberversagen. Man kann dazu Fettleber sagen, wir nennen das feline hepatische Lipidose. Das kann man bis zu einem gewissen Grad schon behandeln, aber man sollte es natürlich nicht darauf ankommen lassen. Das heißt, das Hauptproblem beim Katzenschnupfen ist die Inappetenz und die Katze muss zum Fressen gebracht werden. In leichten Fällen reicht es, die Katze von diesem Nasensekret zu befreien, also die Nase putzen. Man kann mit der Katze inhalieren, man kann aber auch ein bisschen tricksen und das Futter pürieren und anwärmen, damit sie es dann besser riechen. Der Tierarzt kann natürlich Appetitfördernde Medikamente verschreiben, um die Katze ein bisschen in Gang zu bringen. In schweren Fällen, wenn diese Katze zum Beispiel eine Maulhöhlenentzündung hat, eine massive, dann brauchen wir eine Ernährung über die Sonde, weil diese... Entzündung wird nicht innerhalb von 24 Stunden abheilen und die Katze wird nichts fressen, wenn sie so schmerzhaft ist in der Maulhöhle. Also was ich mal von meiner Katze kenne, ist, wenn das eigentliche Futter, das
0: sie halt sonst gewohnt ist, nicht mehr ganz so wirkt, was immer geht, sind Leckerlis. Sind die dann in so einem Fall eine gute Alternative oder ist da einfach zu viel drinnen, was dann auf Dauer eben auch zu irgendwelchen Leberschäden oder Überfettungen führt?
1: Nein, also die Katze soll fressen. Welche Mittel dazu, es ist egal. Ich kann das Futter pimpen auf jede Art und Weise. Ich kann es, wie gesagt, anwärmen, pürieren. Ich kann Leckerli drunter mischen. Ich kann Leberwurst dazu tun. Ich kann angebratenes dazu geben. Ich kann Butter oder Mascarpone dazu mischen. Hauptsache, die Katze frisst weiterhin. Wie muss denn der Futterplatz ausschauen? Jetzt kann ich mir vorstellen,
0: dass die Bakterien alle eliminiert werden sollen. Ich selbst wasche mir die Hände.
1: Sollte ich schauen, dass alles andere auch desinfiziert wird? Das kommt also natürlich. In jedem Haushalt sollte ein gewisses Maß an Hygiene walten. In einem Einzelkatzenhaushalt reicht eine normale Reinigung, da ist eine Desinfektion nicht notwendig. Wenn wir natürlich einen Mehrkatzenhaushalt haben, womöglich noch mit anderen kranken oder ungeimpften Katzen, dann muss ich wirklich auch mit räumlicher Trennung arbeiten und mit Desinfektion. Ich habe es eingangs schon
0: erwähnt. Für uns sieht es wie Schnupfen aus, für die Katze ist es aber wie Grippe. Wie sieht's
1: denn dann mit den dauerhaften Schäden aus? Also die dauerhaften Schäden betreffen vor allem die Augen und die Nase. Bei den Augen ist es so... Bei milden Formen haben wir nur eine leichte Bindehautentzündung. Bei schweren Augenformen haben wir Hornhautschäden. Das nennen wir auch in der Fachsprache Keratitis. Und das kann so weit führen, dass die Hornhaut sogar abstirbt. Bei jungen Tieren kann es auch zu Verwachsungen der Lieder mit dem Augapfel kommen. Und da brauchen wir wirklich einen Augenspezialist, weil der hat die entsprechende Ausrüstung wie eine Spaltlampe und das Know-how für eine gründliche Augenuntersuchung. Damit er den Schweregrad einschätzen kann und da ist es auch möglich, dass ähm, das Auge des Betroffene dann operiert wird. Bei der Nase ist es so, dass die Tiere auch einen chronischen Nasenausfluss haben können. Dazu sagen wir destruktiv Renitis. Auch die Katzen brauchen eine vernünftige Abklärung. Wenn eine Katze Nasenausfluss hat, muss ich natürlich eine gründliche Maulhöhlenuntersuchung auch machen, weil das kann auch an einem eitrigen Zahn liegen, der ähm, hinauf einen Fistelgang ähm, gemacht hat. Das kann aber auch mal ein Polyp, ein Pilz, ein Fremdkörper oder auch ein Tumor sein. Und mit dem Endoskop kann ich dann wirklich tief hineingehen und mir die Schleimhaut anschauen. Ich kann Gewebeproben entnehmen oder bei einem Pilz eine entsprechende Spülung machen. Aber das Wichtigste ist einfach die vernünftige Abklärung für eine zielgerichtete Therapie.
0: Diese Folgen wollen wir unbedingt vermeiden, weil jeder Einzelne davon hört sich zugegebenermaßen so schrecklich an. Wie kann ich den Schnupfen vorbeugen? Gibt es biologische Mittel,
1: Nahrungsergänzung? Gibt es Impfungen? Wie kann ich den Genau, also schützen? vorbeugen ist einmal immer besser als heilen. Und auch wenn ähm, viele Leute das ähm, nicht wissen, aber auch Wohnungskatzen müssen geimpft werden. Eine Impfung bietet leider keinen hundertprozentigen Schutz, aber geimpfte Katzen haben einen wesentlich milderen Verlauf. Das ist dann die sogenannte RCP-Impfung. Also R steht für Rhinotrachitis Rhinitis, C für Kalizi und P für Panleukopenie. Das ist ein sehr gut verträglicher Lebendimpfstoff, aber wie bei jeder Impfung, das A und O ist eine gute Grundimmunisierung und eine regelmäßige Auffrischung, weil wenn das Tier ewig nicht geimpft wurde, hat das Immunsystem und die Memory Cells ähm, keine Chance, diesen Krankheitserreger wiederzuerkennen. Vorbeugen kann man natürlich auch durch Stressvermeidung. Wir Tierärzte wissen, das ist leichter gesagt als getan. Aber wenn ich zum Beispiel auf Urlaub fahren möchte, lasse ich eher jemanden zur Katze nach Hause kommen, als die Katze in eine Katzenpension geben in einem Mehrkatzenhaushalt, wo ich Rivalitäten zu den anderen Katzen bemerke, muss ich durch Management die Situation entschärfen. Das heißt, ich stelle mehr Toiletten auf, ich biete mehr Angebote Angebote zur Beschäftigung, ich wähle die Futterstellen nicht so, dass sie sich nicht dauernd in die Haare bekommen und natürlich alle anderen Dinge, da bemühe ich mich, die Katze eher langsam ähm, daran zu gewöhnen und ähm, wichtig ist natürlich ein geringer Infektionsdruck. Also wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel eine kranke Katze, dann nehme ich mir keine junge, ungeimpfte Katze dazu. Du hast jetzt schon das Alter angesprochen. Welche Katzen sind überhaupt vom Schnupfen betroffen? Betroffen sind vor allem immuninkompetente Tiere, also sehr junge, alte und kranke Tiere und ähm, natürlich dort, wo ich einen erhöhten Infektionsdruck habe, also in einem Tierheim, in einer Katzenzucht und auf Ausstellungen. Du hast ja als Fachtierärztin für
0: Kleintiere ganz viel mit... Krankenkatzen und Tieren und so zu tun. Was ist, wenn es um Katzenschnupfen geht, dein Credo? Wo muss man wirklich genau hinschauen? Was, welche Hinweise darf man nicht verpassen?
1: Wie anfangs, ähm, wie ich da erzähle, diese Katze, die den milden Verlauf hat, wenn die lustig ist, wenn die frisst, wenn die trinkt und ein bisschen niest und zwei, drei Tage Nasenausfluss hat, ähm, der dann selbst wieder vorübergeht, ist es total in Ordnung, wenn man das abwartet. Aber am aller, aller, aller wichtigsten ist eine Katze, die schwere Symptome hat, die offensichtlich darunter leidet und vor allem die weniger Frist, die muss dem Tierarzt vorgestellt werden und zwar innerhalb von 24 Stunden. Wir halten fest, es
0: gibt eine Vorbeugung, nämlich die Impfung, ist nicht 100 aber ein großer Anfang. Das heißt, genau hinschauen, wie lang dauert der Schnupfen, wie schwer ist der Schnupfen und wenn man sich nicht sicher ist, einfach zum Experten gehen und nachfragen. Ja, damit sind wir am Ende. Mein Dank geht an Lisi Basler. Danke für die Einladung. Und das war's mit Alles Tier. Der Podcast für alle Tierliebhaber mit mir Larissa Putz. Bis zum nächsten Mal.